anunció este martes que prohibirá a partir de mañana 5 de junio los viajes en crucero a Cuba, lo que asesta un gran golpe a la economía cubana y a esa pujante industria que había crecido desde el deshielo iniciado en el 2014. El Departamento de Estado especificó en un comunicado que Estados Unidos no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. A pesar de las nuevas restricciones, los vuelos comerciales podrán seguir operando entre Estados Unidos y Cuba. Según explicó una portavoz del Departamento de Estado, el Ejecutivo ha decidido mantener los vuelos comerciales porque suelen ser usados por los cubanos estadounidenses para visitar a sus familias en la isla, mientras que los cruceros se usan para hacer turismo, algo que los estadounidenses tienen prohibido por ley. En concreto... Esa fuente indicó que Estados Unidos ha decidido prohibir los viajes en crucero y yate, así como los vuelos privados y corporativos para impedir que el régimen cubano y sus servicios militares que controlan la industria del turismo en Cuba accedan a los dólares estadounidenses. Y el régimen de Maduro incumplió el pago de una deuda con un banco alemán y perdió 20 toneladas de oro. En el 2016, el gobierno chavista entregó al Deutsche Bank 750 millones de dólares en lingotes como garantía para un préstamo en efectivo. El acuerdo vencía en el 2021, pero se resolvió anticipadamente debido a impagos de intereses. Venezuela cayó en incumplimiento reiterado de pagos por un acuerdo de swap de oro valorado en 750 millones con el Deutsche Bank, por lo cual el banco tomó control del metal precioso utilizado como garantía y liquidó el contrato según dos personas con conocimiento directo del asunto. Como parte de un acuerdo de financiamiento firmado en el 2016, Venezuela recibió un préstamo en efectivo del Deutsche Bank y depositó 20 toneladas de oro como garantía. El acuerdo vencía en el año 2021. Y Juan Guaidó... Aclaró que Lilian Tintori viajó a España en una misión humanitaria. El presidente interino de Venezuela indicó que la esposa de Leopoldo López se trasladó a Madrid para llevar adelante una gira por el tema humanitario. No obstante, no aclaró el tiempo que permanecerá en el país europeo. Juan Guaidó aclaró este martes que la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, viajó a España para cumplir una gira por el tema humanitario. En declaraciones a periodistas desde el Palacio Federal Legislativo, Guaidó, quien no detalló el tiempo que durará la gira de Tintori por España, expresó su alegría por la noticia de que ella está en una gira por el tema humanitario y recordó que Venezuela vive una crisis en esta materia que fue denunciada por el Parlamento hace tres años. Y el régimen de Corea del Norte amenazó a Donald Trump. Nuestra paciencia tiene un límite. Un vocero de Kim Jong-un señaló que en la cumbre en Hanoi, Estados Unidos cometió el mayor error al haber perdido la oportunidad de su vida por insistir en el desmantelamiento nuclear primero. El régimen norcoreano advirtió este martes a Estados Unidos de que debe cambiar su política hacia el país o de lo contrario la declaración firmada en Singapur hace un año entre Kim Jong-un y Donald Trump para la desnuclearización de la península será un papel en blanco. Casi un año después de la histórica declaración conjunta del 12 de junio, Estados Unidos debería analizar el último año y deliberar sobre cuál es la elección estratégica a tomar antes de que sea demasiado tarde, afirmó un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano, 
citado por la agencia estatal KCNA. Y ahora, señores, vamos al encuentro de las principales noticias de Nicaragua. Hacemos contacto con nuestros hermanos de Radio Corporación. Quedan 14 días para que el gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Régimen caudillista y familiar de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana está perdido estratégicamente. Asegura promotora social Aide Castillo. Empresas distribuidoras de agroquímicos han vendido únicamente 50% de su inventario en bodega. Asegura Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Incendio consume matadero San Martín en Nandaime. Cierran toda o cierra tienda Carrión en Centro Comercial Plaza Intermanagua. Esperanzas para desempleados y amenazados con perder su plaza laboral es salir de Ortega, propone Enrique Sáenz en segmento. Vamos al punto. Estados Unidos aumenta sanciones a Cuba por desempeñar un papel desestabilizador en hemisferio occidental. Las 5 en la tarde con 7 minutos, gobierno cubano rechaza y vaticina fracasos de medidas anunciadas por Estados Unidos contra el régimen en Cuba. Rusia niega haber retirado a su personal en Venezuela, como lo había anunciado ayer el presidente estadounidense Donald Trump, por información del país europeo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. ¡Candera, Freddy! Freddy, hoy es martes y mira quién tenemos aquí. A Mr. Fernando Godo, editor de 1%, futuro comisionado de Jayalía, me parece. Yo creo que sí, sí, está en, está en la contienda. Está en la contienda Estamos eso. Capitalista, derechista y conservador sí. Y José Caballero Poeta, escritor eh, Padre de la gran soprano de la ópera Y buena gente Y, y trajo aquí su, Yo creo que asaltó un bakery ¿tú sabes? <risa> Freddy, el hombre asaltó un bakery hoy sí, sí, Porque sí. trajo pastelitos ahí Trajo como cuatro cajas de pastelitos y yo que a mí no me gusta comer antes de ir al aire, ahora ahora me va de sueño. Ahorita, ahorita si empiezo a roncar, ustedes siguen hablando. Sí, 
Bueno, empecemos por la situación cubana. Se acabaron los cruceros. Los viajecitos. Se acabó el intercambio eh, escolar de estudiantes yendo a Cuba. Se sí, acabaron los cruceros. Creo que cultural viene pronto también. Sí, Ojalá. Ese, ese es el que tiene que acabarse. Pero yo, educacional, me refiero, el intercambio educacional. Y eh, me, lo bueno que tiene esto, como decía el viejo grado, es lo malo que se está poniendo. A la gente que no lo sepa, el Jayalía Republican Club eh, protestó cuando vinieron los Juan Juan la semana pasada. Fuimos ahí eh, y no nos quedamos eh, con los brazos cruzados. Eh. Yo le digo a la gente que nosotros estamos haciendo cosas, que, 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 que el Partido Republicano no está haciendo. <risa> eh, y por lo menos nos estamos dejando sentir en muchos lugares. Eh. Pero a mí me molesta la, que la gente vaya a ver a los mamán. Pero tú viste lo que le hicieron. Le tiraron pesos al escenario. Los tiraron a pedigüeños, a, a, a limosneros. Bueno, eso es lo que son. Bueno, yo no entré, por supuesto. No, no yo lo vi en, en la, en, en, por la internet. Eh, yo no. Estuve afuera. Eh, entraron, yo creo que entraron ahí como 500 personas. Eh, es bastante triste que haya gente. Es triste, que, es triste. Que, que por bailar un poco y moverse un poco, eh, eh, no, no pongan por delante los principios y ciertas cosas que deberían poner. No, pero hay gente que no tiene principios. Y hay no. gente que no le importa. Eh, yo no critico a nadie en ese en el sentido de que respeto la decisión de cada cual. Ahora, yo también tengo la, eh, el derecho de hacer lo que, lo que yo quiera. Es que hay una, hay yo una, fui ahí, a, no estoy de acuerdo con eso. Hay una palabra que tiene un significado muy grande que hay mucha gente que lo desconoce, que se llama dignidad. Uh-huh. Y, y entonces muchos me empezaron a tirar fotos como si yo fuera un pescado raro. Eh, y entonces yo también les tiré fotos a ellos. Porque realmente no sé por qué me tiraban fotos o sea yo estoy haciendo una cosa que me parece que, que, que tiene principios que tiene moral y que tiene valores eh, y los que están ahí se les olvida un poco toda esa gente que todos los muertos que hay en el estrecho de la Florida los muertos fusilados los presos políticos toda esa gente para que aquí y uno de ellos que, que creo no sé si lo oí bien o no que, que estaba escribiendo una canción de, que decía por qué somos comunistas Entonces vas a venir aquí a Miami y con claro, eso. Claro. Eh, Porque son como mierda. Yo, yo. <risa> <risa> Esa es la respuesta. Sí, Oye, empieza habla, con habla. COM. Las dos empiezan con COM. Habla, hablando, hablando de como los locos. ¿Qué te parece la infiltración Cada descubierta? Cual habla de, como lo que <risa> la infiltración descubierta en el aeropuerto de Miami. Oye, sí, eso es algo para también discutir. Hoy. Ah. Eh. Eh, sí, no viste, sé, hablen, yo no sé nada de eso ¿qué, ¿de qué estás hablando? Que la, 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 los agentes castristas metidos en la, en la seguridad de, 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 de la del aeropuerto de Miami y entonces con los códigos de las puertas la entrada de las puertas y todo eso que han, lo, la tiene la DGI, la DGI cubana el Departamento de Seguridad de Estado la tiene, los códigos para entrar en las puertas del de, de aeropuerto y, y a un fulano infiltrado en la, en, la, en la especialidad de seguridad del aeropuerto todo, vaya mira, no se veía eso, pero no me sorprende y las tarjetas de identificación, las tarjetas de identificación. No, no me sorprende a ese nivel porque aquí hay una infiltración tremenda uh-huh. está en, en, en los canales de televisión <ríe> para uh-huh. los que me estén oyendo en las emisoras de televisión 
eh, en todos los lugares, hay, 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 eh, en los negocios eh, que hay en Miami, en los negocios que se hacen en Miami, eh, hay infiltración de, lo, de, la, de los catristas. De los Fíjate, lugares. dice, los servicios de inteligencia de Cuba han logrado apropiarse de información confidencial sobre el funcionamiento interno, los registros operativos de aerolíneas y el acceso a áreas restringidas en el aeropuerto internacional de Miami, según documentos clasificados del Ministerio de Interior que obtuvo CiberCuba. La documentación sobre el Miami International Airport forma parte de un lote de expedientes clasificados cedidos por una fuente anónima CiberCuba, con cientos de páginas y archivos multimedia, transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos, información privada de personas de interés para el régimen cubano, en lo que constituye unas mayores filtraciones de los archivos secretos de Minin en toda su historia. Al menos seis documentos como membrete de la Dirección de Contrainteligencia de Minin fechados entre 2015 y 2017 contienen información sensible enviada a La Habana por agentes del régimen cubano en cumplimiento de misiones de espionaje. Cada una de las páginas está encabezado el roto del programa Recolector y aparece con un sello confidencial. Este reportaje, bueno, dice, las revelaciones ponen evidencia el interés de la inteligencia cubana sobre una instalación estratégica en territorio americano, principal puerta de enlace entre Estados Unidos y América, y motor económico del sur de la Florida. Y entonces muestran varios varios ejemplos de, de lo que son los... O sea, que hay foto, fotocopias de pedazos de los artículos, incluyendo... Eh, eh, identificaciones de mecánico y eso. Y eso en un momento dado o sea, es, fácil, es fácil de falsificar pero, si tú sabes lo que estás falsificando para poder entrar en... Pero acuérdate que Cuba no solamente es que utiliza la información de inteligencia para su provecho, sino que la vende a Irán y a, y a Corea y a otros países que, que le producen usufructos. Claro. Eh, ahora que hablaste de Cibercuba, no me quiero meter mucho en eso, eh, pero Cibercuba es algo que no se sabe ni lo que es. Y, sí, lo que, y lo que me están oyendo que, que leen Cibercuba eh, busquen a ver si saben lo que es Cibercuba eh, eso es una cosa rarísima que tiene un origen súper raro y que, y que misteriosamente recibe noticias eh, eh, raras que no le mandan a nadie eh, yo en el canal que tengo 1% eh, de YouTube contra el socialismo en los Estados Unidos eh, eh, voy a hablar de eso porque es, ese, ese es otro lugar que me parece que, que está bastante oscuro ese cibercuba y se lo digo porque tiene una agenda contra el castrismo y con eso están confundiendo a los cubanos porque al mismo tiempo tiene una agenda contra eh, contra Trump y contra el partido republicano entonces por un lado se la dan de anticomunista con todo este tipo de noticias que publican todos los días criticando lo que pasa con Cuba pero por el otro lado si ustedes leen bien incluso hay muchísimos artículos que los hacen más abiertamente o de modo subliminal, donde están eh, defendiendo eh, la ideología del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos, eh, y eso es Cibercuba. Tengan cuidado con Cibercuba, no me sí. quiero extender en eso, eh, pero usen el sentido común cuando lean los artículos de Cibercuba para que Muy vean bueno. esto que yo le estoy diciendo. Cuando lean los artículos de cualquiera. De cualquiera, porque verdaderamente... Hay, Aquí ya hoy en día hay mucha Sí, pero hay gente... Aún, aún de, la, de fuentes reales. Sí. Cuando hay, hay cierta gente que se pone con una cara, eh, pero su verdadera intención es otra. Eh, y tienen que tener cuidado con eso. Hablando de caras y de intenciones, me, la entrevista a Rick Sánchez el otro día no hizo nada más que mostrar lo que yo me imaginaba siempre. Él es un mercenario. 
Está trabajando para Russian Television. Exactamente. Él es un mercenario. Porque eh, la palabra mercenario se aplica generalmente a los militares. Pero es que es mercenario de todas las clases. Un médico puede ser un mercenario. Que hace la carrera o, o su, su profesión para lucrar, no para salvar vidas. Si te están pagando por una cosa que, que estás respondiendo a ciertos intereses, eh, tú estás siendo pagado, o sea, tú no estás haciendo las cosas Eres un mercenario. Eh, como son. Eh, y hay muchos nombres ahora que, que hay, que escriben todos los días y... La gente que oye, que es un poco... Aquí hay mucha gente que oye, estos oyentes, que, que son gente muy inteligente. Se dan cuenta de las cosas. Ya, ya esa gente que tienen careta no están engañando a nadie. Eh, y saben realmente lo que son. Porque aquí ahora mismo hay dos bandos. Eh, y hay que y hay que estar muy claro en qué bando hay que estar. Porque el otro bando lo que quiere es la destrucción de este país. Sí. Eh, mi esposa me manda a decir que hable de la elegancia de Melania y la elegancia de la mujer y la eh, y lo femenino, ¿no? Eh, y es verdad que no se puede negar que la ropa que dejó Melania a Londres y, y, y no la que llevó ahora a Londres, que está impecable, sino que, que ella, y ese no es muy fuerte, pero está enseñando a vestirse a las mujeres aquí en los Estados Unidos, que okay. hay mucha depravación y bastante más gusto. Y lo que hacen es criticarla. Bueno, pero, Simplemente por tener el pecado de ser la esposa. De, de pero Trump. llevaron, <risa> llevaron, eh, pusieron en, en, Facebook, en Facebook, pusieron una fotografía de Melania visitando a la reina y, y la, la anterior inclina a Casa Blanca visitando a la reina. Sí, y vaya, eh, de los sublimos a los ridículos. Es una diferencia eh, grande. Eh, eh, además, según me dice mi esposa, no tenía prendas puestas. No. Eh, también hay que mirar esos detalles. ¿no? Puede, puede ir con una ropa muy elegante, incluso cara, pero no tenía prendas. Eh, y, y toda la nobleza eh, sí tenía prendas. Eh, son detalles que hay que mirar eh, a la hora de tú de ver las cosas que yo tengo yo tengo, pasando. Una, yo tengo un aforismo que dice, la elegancia no es los trapos que tú te pones. Una, una persona puede lucir elegante hasta desnuda. Exacto. Es más, hay veces que es cuando más elegante luce. ¿Ah? ¿Sí? <risa> bueno, el día 18, eh, esto ya lo sabe todo el mundo, eh, Trump va a anunciar su campaña en Orlando. El, el Hialeah Republican Club... Es un hombre porque es el cumpleaños uno de mis hijos. Eh, vamos a ir... El, eh, hasta ahora ya... Eh, Daniel es de los míos, Géminis. <risa> vamos llenando la segunda guagua. Eh, las personas que quieran ir... Eh, bueno, las la planillas de Jayalía Republican Club se puede recoger ahora también en, en la pizzería Paraíso Tropical, que su dueño es Osmani. Eh, él tuvo la gentileza en uno de los rallies que nosotros hacemos todos los sábados. Eh, nosotros estamos todos los sábados en la 122 eh, en calle y el Palmetto en Jayalía, que es la 68 y la 17. Eh, él pasó por ahí, él es el dueño de la pizzería y tuvo la gentileza de traernos pizza. Eso. Nosotros estamos ahí de 9 a 12 del día todos los sábados y vamos a estar de 9 a 12 del día todos los sábados hasta el 2020. Y más para allá si es necesario, ojalá que no lo sea. Eh, 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 la dirección de Paraíso Tropical es 5370 West, 16 avenidas de Alía, Florida, 3302. Es gentilmente accedió a que la gente que quieran eh, entrar en el Hialeah Republican Club vayan ahí recojan las planillas como lo hizo Casa Marín eh, y entonces eh, quería decir eso y quería decir que 
eh, el día 18, los que quieran eh, ir a ver al presidente a Orlando, eh, se pueden comunicar con nosotros. Eh, la guagua ahí de vuelta está a un precio muy económico de 40 dólares. Oye. Eso es un regalo. Eso de verdad que es baratísimo. Sí. Eh, nos traen y nos llevan y nos traen a Orlando. Eh, los horarios lo pueden averiguar después. Me llaman a mí al 7. Llevan un paquete de croquetas para el camino y ya está. O, o, los, pastel, o los pastelitos. O los pastelitos de la de, 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 de caballero. Que probablemente traen. queden pastelitos de aquella todavía. De aquí, este, este hombre trajo cajas. Si, trajo, cajas. si trajo tres o cuatro cajas, el 18 todavía tenemos. <risa> Me pueden llamar al 786-556-4148. 786-556-4148 los interesados en ir a Orlando a ver al presidente el día 18 de junio que es un martes y o oh, interesados también en el Republican Club en lo que estamos haciendo en la dirección de la oficina todo lo que se está haciendo para la campaña de 2020 en Miami Day después voy a repetir otra vez el, el teléfono eh, pero quería darle información porque hay mucha gente, pensábamos llevar una guagua, ya la guagua, cada guagua tiene cincuenta y pico de personas y, y ya la primera guagua no, no fue suficiente. Eh, ahora hay otra guagua más, también Julio, bueno, Julio Martínez, que es el presidente del club, que es, se está encargando de eso. Eh, lo pueden llamar a él también, lo que tengan el número. Eh, y es el día 18, todavía faltan eh, muchos días, pero... Eh, estamos haciendo un trabajo también y, y mucha gente se nos está uniendo cada día más, así que Jalía va a crecer va, va, tenemos también cuatro aspirantes a concejales en el club, no solamente soy yo van otros ¿Quiénes tres. son los otros tres? Los otros tres son maestros, hay una maestra que se llama Mónica Pérez que va a aspirar contra Lourdes Lozano Lourdes Lozano una señora sí, de, algunos, de algunos de años sí, que va, que quiere reelegirse, esta maestra es una maestra joven que y ya me decirte, Lourdes Lozano yo le tengo precio, yo creo que haya sido de los mejorcitos que ha habido en, eh, en Jayalía. Eh, sí, lo que pasa que bueno tiene ya como cierta edad y esta muchacha joven creo que tiene cosas que, que hacer, hay otro maestro que se llama Michael Horgan, que este es uno de los pocos americanos, americanos que hay en Jalía. ¿Existen todavía? Existen todavía. Para los que no lo creen. Él y otro más probablemente. Sí. Michael Horgan, él y su esposa son maestros. Van a va a correr también. Hay otro maestro que se llama Ricardo Rodríguez, de Jayalía República Club y Eduardo Macaya, esos dos van a van a van Eduardo a Macaya que estuvo Macaya de la Junta Patriótica sí que Macaya estuvo en Vietnam y después estuvo en Nicaragua eh, él, 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 Macaya y el otro maestro Ricardo van por el mismo asiento nosotros tres no tenemos eh, eh, estamos corriendo contra otros candidatos pero no contra nosotros mismos Jayalía República Club va a tener cuatro eh, seguros eh, por los cuales pueden votar y, y estamos, eh, como ya dije, tratando de defender a los Estados Unidos, eh, mi canal de YouTube, el 1%, eh, me llaman los que lo quieran ver, va contra el adoctrinamiento socialista en las escuelas, o sea, estamos haciendo muchísimas cosas eh, que, que no estamos cruzados de brazos y, y estamos haciendo algo por el Partido Republicano, que, que lo veo que no, que no hace lo que tiene que hacer. Y la gente que se está quejando que no se hace nada, nosotros estamos haciendo, no tengan dudas en llamarnos, en, en, en acercarse, como muchísima gente que me llama. Así que les agradezco a todos los que me han llamado en estos días, que son muchos. ¿Y, y qué más tenemos que decir ahora? Eh, me, me encantó la sonrisa de la reina con Trump. Eh, imagínate. <risa> 
el alcalde de Londres y la, la, la nuera, la hija de la casada con su nieto, se podrán poner bravos y la gente puede haber manifestado en las calles, pero lo que es la reina estaba de jajala dinera con Trump. Sí, tremendo. Sí. Eh, me acaban de escribir de Delaware, el, eh, gente que está siguiéndonos a nosotros. Eh, eh, el, quiero aclarar que Jayalía Republican Club no es solamente Jayalía. Tenemos gente ya que en muchísimos estados y es el club más grande republicano ya de la Florida actualmente. Pero están sacando gente también de afuera de la Florida. Estamos sacando gente afuera de la Florida que quieren ayudar y, 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 y nos apoyan y, y se han hecho miembros del club. Cambiarle el nombre a eh, Club Internacional Republicano de Jayalía. Sí, están, te digo que hay gente en Virginia, en New Jersey, hay gente en Carolina del Norte, aquí en la Florida, en puntos, en varios lugares. Eh, al rally este de nosotros de los sábados aquí a Jayalía han venido gente de Boca Ratón, han venido gente de Miramar, han venido gente de muchos lugares. Eh, y se están formando grupos también en Tampa, en Fort Myers, en Orlando. Eh, quiero decirle que no es, aclarar eso, que no es solamente para personas que vivan en realidad. Es cualquier persona que sienta que, que quiere hacer algo por los Estados Unidos en este momento eh, y, y el riesgo que estamos corriendo de caer bajo, bajo un socialismo marcado que hay en el Partido Democrático. Así que cualquiera no dude en, en acercarse a nosotros. Voy a dar mi número otra vez, 786-556-4148. Otro tema. ¿Qué bueno, Venezuela cayó en cumplimiento sí. reiterado de pagos por un acuerdo de intercambio de oro valorado en 750 millones de dólares con el banco Deutsche por lo cual el banco ha tomado el control de material precioso como garantía y liquidó el contrato le tumbaron 200 y pico millones de dólares a, no 20 toneladas de oro a, a Venezuela. Sí, esa es una manera de sofocarlo. Eh, tienen que pasar otras cosas, pero no, no hay duda de que eso ayuda. Yo tengo una yo tengo una noticia por aquí eh, de, de, del alcalde este de Nueva York, Di Blasio, oh, que quiere multar a Trump. En este país es tan grande, fíjate, que, el, que un alcalde eh, de Nueva York, de una ciudad, es de Nueva York, ¿no? quiere multar a Trump, porque en este caso Trump es un, también es un ciudadano normal que tiene negocio. Entonces quiere, eh, él está exigiendo regulaciones a la torre de Trump en Nueva York en la, en, eh, por el problema del medio ambiente. Y le quiere meter una multa de 2 millones de dólares. A mí me dio gracia cuando leí esto. Si, si Trump o la, la administración de la torre no cumple eh, ciertas regulaciones porque están de, eh, emitiendo demasiados gases que, que atacan el, el medio ambiente. Eh, y entonces eh, a, a mí me da gracia eso. Porque, eh, el caballero se está riendo porque, porque Freddy tiene como 10 pastelitos. Me imagino que Freddy está comiendo pasteles. No, no, no. Está eh, jugando con Freddy. Pero fíjense a qué situación se ha llegado aquí en este país, porque el fondo de lo, lo que es el cambio climático y estas cosas, lo que quieren es, eh, el, el, el fin de eso es obligar a la gente a que pague un impuesto. Uh -huh. Otro más. <ríe> o sea, después que ya acaban con todos los ciudadanos. Oye, la entrada, si tú vives en New Jersey para entrar, para pasar el Lincoln puente, túnel, túnel y después regresar a New Jersey, ahora no sé la cantidad exacta, pero son como 30 dólares. Cuando yo estaba allá era un par de pesos. 
pero eso hace años. Pero hoy en día creo que está a 10 o 12 dólares entrar y 10 o 12 dólares más para salir. Sí, porque cosa. todos los alcaldes estos que gobiernan eh, como socialdemócratas, porque en realidad es lo que son. Y muchos republicanos que caen en eso también. En todas las ciudades están acaballando a la gente con los impuestos, como se dice en, en, en cubano. Oye, por eso te dicen. Te dicen, no, porque en Nueva York se gana más dinero que aquí. Sí, pero... Te si tú ganas más. 50 aquí, eso es... Eso es 200 para pa vivir igual en Nueva York tienes que ganar 120 o 120 ¿cuánto cuestan las cosas? ¿cuánto cuestan los alquileres? ¿cuánto cuestan las cosas? bueno, no, la gente se vuelve loco y te dice no, yo tengo una efficiency ahí de 600 pies cuadrados y nada más que pago 1800 dólares mensuales Pero esta cosa del planeta verde esta última la última ofensiva esto viene de hace años sí. la gente que me está oyendo para no ampliar mucho en esto vayan a YouTube y busquen un documental que se llama La Gran Estafa del Cambio sí. Climático, que se hizo en Inglaterra, y, y es cuenta bastante todas estas personas, muchos de ellas que, han, que estuvieron en esas cosas, de Greenpeace y esas organizaciones, eh, y, y que se fueron de ahí porque sencillamente se dieron cuenta de que estaban... Que una cifarra. Que, sí, y, una cifarra. Y, no, y se dieron cuenta que estaban tomando esto para un objetivo más político, eh, y, y de manipulación a la gente y hay muchos científicos importantes que estaban en eso y que están de, y que denunciaron eso en ese documental eh. Eh, uno de los que más lo ha denunciado es un meteorólogo que fue el fundador de Wedechano eh, a, a mí a, una cosa me molesta es que le hayan quitado el premio a Irina Gardes la polaca que salvó tantas vidas durante la segunda guerra mundial para dárselo a Gordon bueno, Agor lo que se hizo fue millonario, millonario, pero esto forma parte de una agenda, eh, porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es posible que, que Agor, por dar una charla del cambio climático, pueda ganar 200 mil dólares por noche? Ese dinero, obviamente, está viniendo de otra parte, de una agenda que hay. Eh, en la cual están utilizando, utilizaron a ese señor, aprovecharon su que era el vicepresidente de los Estados Unidos durante ocho años, lo mismo que puede haber sido ahora eh, Biden. que Como le pagaron a Clinton. Acabado, exacto, acabado, a, a Clinton también le han pagado, pero eh, cuando, cuando algo salió, acabado de salir, como, lo que puede ser como digo ahora Biden, que salió de la vicepresidencia de, de Obama, bueno, algo cuando salió de la vicepresidencia de Clinton, aprovecha, lo utilizaron ¿no? como una imagen de, de cambio climático y, y, y las tonterías que dicen, en, en, porque, porque son cosas científicas, ¿no? Vayan a ver el documental. Eh, y, y solamente les dejo saber, creo que están encendiendo el bombillito, que el cambio climático fue idea de Margaret Thatcher, la gente se va a sorprender. Eh, y después eh, los comunistas se aprovecharon de eso. Vamos a pasar con Freddy Corea a un corte comercial. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. 
Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. Me enseñaste con tu ejemplo que trabajando no se pierde nunca el tiempo. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. Hola, mis amigos de La Poderosa. Les saluda su amiga María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar. Esta tarde di yo tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, continuamos aquí en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinosa y conmigo el editor de 1%, Fernando Godo, y también candidato político para comisionado de Jayaría. Y don José Caballero. Quítame el don que no me, no, me, me da prestigio, pero me, no, no me paga el bill. No me paga la, el, la... De todas maneras, no te voy a pagar el bill, así que quédate con el don. ¿Qué estabas hablando de México? Eh, Las la tarifas arancelarias que le han subido eh, un 5% mensuales mientras no arreglen el problema de la inmigración ilegal de, la, de Centroamérica pasando por su territorio. Y déjame decirte, yo creo que lo van a tener que hacer. Porque ¿Mm? lo que los mexicanos van a perder en dinero y en ingreso y en este momento la economía americana está en muy buena situación para aguantar un palo duro con las tarifas de China y con lo, las tarifas estas de México pero ni ni China y mucho menos México están dispuestos a aguantar el palo leí un, leí un artículo hoy que me decía de los metales raros de China que, eh, 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 que escriben cada cosa que que China tenía el dominio de los metales raros, que con esto iba a vencer a los Estados Unidos. Pero si antes de tener negocio con China se compraban esos metales en otras partes del mundo. En, eh, aquí a la gente que me habla de China yo le digo dos cosas. Primero, en el año 72 cuando Kissinger fue a China y uh -huh. hizo aquellos acuerdos secretos, 
eh, aquí no se vendió un solo producto chino. Claro que no. O sea, eso empezó un buen día y este país vivió toda su vida sin necesidades. A los que me dicen que, que las cosas chinas son muy baratas. Eh, ya yo, no. Yo les digo, no, pero les voy a decir esto a los que me dicen, porque voy a hacer un video de esto también en el canal. Les voy a decir esto. Si, si aquí ahora ponen a personas a trabajar eh, por dos dólares diarios aquí en los Estados Unidos, a hacer cualquier tipo de trabajo, eh, a cómo se podrían vender esos productos. No, claro. Si tú le pagas dos dólares diarios, bueno, eso que sería esclavitud, es lo que ocurre en China. Y yo se lo digo porque aquí se venden puertas en mil dólares, que yo las he visto, puertas de caída cero, que se hacen en China, y, y, y los fabricantes las compran ahí en 200 dólares. Ahora, ¿cuál es la razón? Tienen a chinos trabajando en condiciones de esclavitud infrahumanas. Y a veces en prisiones. Eh, sí. Trabajando sí. Eh, ese acero, le estoy hablando del caso de esas puertas, eh, fundiendo acero por 2 dólares diarios, que son esclavos, y gracias a eso, entonces usted puede comprar aquí las cosas baratas. Eh, eh, usted entonces si piensa así eh, está de acuerdo con la esclavitud porque no. por eso es que esas cosas son tan baratas porque a los chinos no le pagan nada por hacerlas no la gente no piensa en no, eso y déjame decirte que también con el tiempo porque cuando esto empezó con China era 50 centavos al día ¿Okay? ahora que están entre 2 y 3 dólares diarios los obreros chinos ahora es cuando ellos se están empezando a sentir competencia de Vietnam de Cambodia, de Laos, de todos estos lugares periféricos sí. que están cobrando menos. No, claro, pero yo no digo... Y la suerte que ha tenido China es que África nunca ha podido levantar nada. O sea, en, en África no se puede levantar infraestructura porque el nivel de analfabetismo es tan gigantesco y el nivel de higiene es tan malo que ahí no hay solución. No han tenido competencia. De si lado. no, lo hubieran quitado África, ya muchísimo sí. negocio chino. Sí, y ojo, ya bueno, le, un, un país de África que estaba en condiciones de competir de, eh, de industrialmente, es Sudáfrica, de cogieron los lo gobiernos negros. Sí, ahora se están matando. Se están matando. No, mejor. y están, eh, tienen un racismo contra sí, los blancos tremendo, que por cierto que de eso no se habla, de racismo de los, de los negros ahora contra los blancos le de Sudáfrica. están quitando las tierras. Era, o, o, sí. Exactamente, le están quitando las tierras. O sea, ahí, ahí se luchó se luchó para que se acabara el apartheid, pero es para que todo el mundo sea igual. No es para que ahora los negros intenten hacer lo mismo contra los blancos. Ahora, tú dices eso por ahí te quieren eh, acabar contigo. <risa> eh, te empiezan a acusar de una pila de cosas. Yo lo digo donde quiera porque no, es que eso es la verdad. Nosotros somos eh, políticamente correctos. Es la verdad y, 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 y es absolutamente la verdad. Y, y esas noticias, en primera, aquí no se dan en los medios porque no, no conviene que eso se sepa. Y es racista. Eh, y es racismo sí igual. Es racismo. Porque el racismo es racismo en cualquier manifestación de cualquier grupo social contra otro. Lo de, de los blancos contra los negros que de los negros contra los blancos. Eso en cuanto a eso, lo que estaba hablando de China, yo no estoy diciendo que todos los obreros chinos ganan dos dólares la hora, por supuesto que hay otros lugares que se pagan, pero hay muchos lugares que eh, de donde, donde se vive en condiciones de semi-esclavitud, porque eso es lo que pagan, y esos productos que se producen ahí son los que se venden aquí baratos. Entonces eh, yo creo que la gente eh, debe pensar un poco eh, porque dicen, no, porque entonces vamos a tener que pagarlos todo más caro. Sí, vas a tener que pagarlo más caro, desde luego, pero no va a haber esclavos en China o tú no te estás beneficiando de trabajos de esclavos. Porque cuando, por ejemplo, Cuba manda médicos esclavos a otros lugares, ¿A mucha gente eh, se indigna. Eh, son esclavos, 
Sí, por supuesto que son esclavos porque el gobierno de Cuba se queda con, con la mayor parte del salario y no le dan nada. Bueno, esas mismas condiciones de esclavitud son las que hay en China. La gente la gente sí dice y sabe que los productos chinos son más baratos, pero no se pone a analizar por qué. Y, y, y entonces la, la cogen con Ron porque supuestamente piensan que, que se van a perjudicar, lo cual en muchos casos evidentemente puede ser porque sí va a haber cosas que no van a gustar. Y la demanda y oferta. Mira, pues yo estaba en la universidad, yo trabajaba eh, para pagarme en la universidad en las fundiciones acero ¿okay? de East Chicago, Indiana. Ahí pegado Chicago. ¿Tú trabajabas ahí? En las fundiciones. ¿Pero yo, cuánto te tenían que pagar? Espérate, yo era miembro de la unión de los United sí. Steel Workers of America. Esa es una de las más fuertes que hay en... Yo no me acuerdo exactamente cuánto yo ganaba ahora, pero yo ganaba, eran uh, casi 6 dólares la hora. En el, te estoy hablando... ¿En qué año? En el año 68, 69, 70, 70. Diez años después era dos pesos y pico en los setenta y pico, ah, el salario mínimo. Sea. Y yo veía a la gente de la Unión que te decía, no, porque ahora vamos a pedir esto. Y yo le dije, y un día, y yo que en aquel momento todavía, yo estaba empezando a estudiar a Bastiat y a Milton Friedman. Y yo decía, pero caballero, eventualmente nos vamos a ir fuera del mercado por el costo y va a venir Japón con un acero más barato no, eso no va a pasar no va a pasar para 10 años después que yo me fui de ahí me gradué de la universidad ya no existían las fundiciones de acero ahora se están recuperando por Trump Sí. Exacto, porque, porque Trump está insistiendo que muchas de las cosas que se hagan ahora aquí tienen que ser con acero Pero cuando aquí se empiece a hacer todo como era antes y, y le refresco la memoria de aquí no había un producto chino y este país era el más grande del mundo. Fíjate, la ropa fue. no va a regresar más nunca. O sea, las maquiladoras no van a regresar más nunca. Porque simplemente no hay el material humano en Estados Unidos para producir esa cantidad. Eh, ese es un giro que mi mujer estuvo. Es más, sí. nosotros tuvimos una fábrica en Jayalía. Y en Jayalía estaba en la factoría. Mi mujer estuvo en los años 80, Ilia, Miami, que estaba en Jayalía. Y ella me, me dijo una cosa: me dijo, mira. Las mujeres en Cuba sabían corte y costura porque se les sí. enseñaba en la escuela. Y entonces aquí cuando vinieron todas estas mujeres exiliadas que eran abogadas y maestras, etcétera, dice, todas se metieron a trabajar en factorías de a coser porque sabían coser. Dice, ahora las hijas de ellas no. Las, las, las hijas van a, a Miami-Dade, a Barry University y no van a coser. Y si eso ha ido pasando en todos los Estados Unidos. Después vino el International Ladies Carmen Worker Union, la unión, porque dijeron tanto dinero y tanto dinero y tanto dinero, y ahí todas las fábricas se fueron de aquí. Eh, porque no podían competir. No pueden competir. Pero bueno, lo, lo, lo que un día fue, puede volver a ser. Yo sé lo que tú dices. No hay no hay empleomanía suficiente para hacer. No. Todavía quedan unos cuantos lugares donde se fabrican eh, ropa, pero... No hay emplomanía suficiente que si ahora dicen vamos a fabricar 70 millones de camisas, no se puede. <coughs> no se puede. Sí. Así que, pero hay otras industrias que sí. Bueno, incluso cuando tú llamas que tienes un problema con la computadora y te sale un hindú, un hindú. que no sabe ni hablar inglés, esos trabajos se pudieran hacer aquí. Exacto. ¿Okay? Y, y mil otros más. 
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. <coughs> pero eso es el capitalismo. Cuando lo que se puede hacer, el mismo mercado te lo dice. La gente mira si los costos le dan, si no le dan. Eh, y, y el que ve la, una oportunidad de negocio y tenga y, y pueda afectar un producto que no hay y, y le resuste el costo, eh, lo va a hacer. Desde luego, el gobierno tiene que armar menos fuego que es lo que está pasando aquí en todas las ciudades, que tú para abrir un negocio tienes que sacar 40 mil permisos, eh, entiéndase, de pagarle dinero a los alcaldes y pagarle los salarios a los alcaldes. Eh, y eso es lo que hay que acabar aquí, eh, porque los negocios aquí se debían abrir de una manera más fácil. Tú no le puedes poner tantas trabas a una persona para abrir un negocio, porque ese que quiere abrir un negocio va a generar empleo. Entonces, lo que están haciendo es una cosa absurda. No es absurda porque ellos saben que lo están haciendo para coger dinero para la ciudad. Y, y por eso los alcaldes ganan 300 mil dólares, como el señor Jiménez, que son 30 mil dólares al mes. Luego tiene que ganarlo porque el dinero tiene que salir de algún lugar. Entonces lo sale de mucho de eso el permiso. Una de las cosas que yo estoy totalmente en contra es que una persona que quiera abrir un negocio pase tantos trabajos y tenga que pagar tantas licencias y tantos permisos. Eso para mí es completamente absurdo y va en contra del progreso de cualquier ciudad, sea la ciudad que sea. A mí me, me, me leyéndolo, la, la noticia me da la risa porque el comentario es que qué se van a hacer ahora los, la, los lugares donde venden comida rápida que no, sin el aguacate mexicano sí son cosas <risa> igual que yo oí a, a Carlos Alberto Montaner en una feria del libro diciendo que si teníamos problemas con México nos íbamos a quedar sin autos en los Estados Unidos <risa> a mí me dio una gracia porque es Carlos Alberto Montaner que se supone que es una persona inteligente no sé qué porque clase hay otra fábrica en México eh, sí es que nos vamos a quedar sin autos en los Estados Unidos <risa> la gente no sabe lo que nos espera eh, y, y, y este tipo de cosas eh, individuos diciendo este tipo de cosas que eh, tienen cierto prestigio entonces otros vienen y se lo creen eh, uh -huh. eh, porque hay muchas maneras de manipular a la eso gente eso es lo malo que se lo cree que, eh, y, y, Oye, yo no me canso de decir porque cuando yo, cuando yo digo a la gente no porque el cambio climático y hablando con, ah, uno, hablando hablando, hablando con uno mi sobrino no porque el cambio climático tú no entiendes el cambio climático Oye, <risa> fíjate si yo entiendo el cambio climático que yo estuve presente en el primer día de la tierra el primer Earth Day que fue como en el año 68, 69 yo estaba empezando en la universidad y yo ese día fui dije bueno Earth Day, ecología déjame ver qué es esto, yo nunca había oído hablar de eso eso fue el principio del movimiento green mira <risa> fui como a 10 conferencias ese día Estuve 15 minutos en una, 10 minutos en la otra. Me iba enseguida. Entre las cosas que me dijeron es, estamos en el año 1969. En 20 años, para 1990, cuando tú salgas de tu casa, vas a tener que estar vestido como un astronauta, porque el sol va a estar tan caliente que va a estar derritiéndote los huesos. Eh, cuando para el año do, do, 1994 el nivel de, de, las aguas. de las aguas ya la Florida no va a existir no. y, 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 y la, la, la playa va a estar en Atlanta y cosas así Sí. nada de lo que dijeron salió, son unos mentirosos no, y aparte de que son mentirosos que no pueden pronosticar nada, el vapor de agua es el gas más grande, efecto invernadero y la proporción es una cantidad enorme, enorme mayor que el CO2, que es lo que ellos dicen que es el CO2 industrial de las fábricas pero la... lo que te estaba hablando de la explotación en China 
eh, si tienen si, si, si tanto, tanto eh, desarrollo social y está en contra de, 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 del efecto invernadero o del cambio climático, China está contaminando el mundo. Eh, no, y no porque, solamente eso. Porque no tienen, eh, como, como quieren producir barato, no tienen las condiciones para evitar la contaminación ambiental. Lo mismo de la madera. Exactamente. Aquí, aquí hay regulaciones para cortar los bosques, lo saben. En China tú, tú, tú tumbas todo lo que te da la gana. Eh, y por eso es que venden las puertas aquí de madera, hablando otra vez del caso de puertas. Eh, la gente no se sabe, no se da cuenta de dónde sale este tipo de fenómeno. Uh -huh. Como ellos tumban todos los bosques que les da la gana, pueden vender la madera barata. Aquí no, aquí tú no puedes tumbar, llegar y ponerte a tumbar árboles como... como como te la gana a ti, porque hay regulaciones, lógicamente, porque está en medio ambiente, alteras la ecología, el sistema y qué sé yo. Entonces, claro que entonces eh, la madera eh, no cuesta, no puede costar lo mismo que en un lugar donde tú la tumbas como quieras, como en China. Eh, ese tipo de cosas que la gente tiene que, que analizar, hablando como los locos, estoy mirando las protestas contra, porque tenemos un monitor aquí, eh, contra Roma en Londres. Eh, eh, yo quería hablar de rápido de que eh, hay más de 40 ciudades en Inglaterra donde los alcaldes ya son musulmanes, musulmanes. Eh, incluso eh, el alcalde de Londres y, y toda esta propaganda que le están haciendo porque es propaganda eh, para que protesten contra un presidente que, que está haciendo eh, lo, que, lo, lo, que, lo que prometió hacer y está luchando por su país, es un nacionalista porque está luchando primero por su país. Eh, lo ponen como, como una persona despreciable. Eh, yo estoy dando aquí informaciones rápidas. Una de ellas es el libro Manantial, que se escribió, esa novela se escribió en los años 40 y habla de la manipulación de la opinión pública en los Estados Unidos por la prensa. O sea, desde aquella época, cómo se hace, cómo se fabrica y cómo consiguen que personas honestas eh, y personas buenas eh, se crean todo este tipo de cosas eh, y terminen teniendo una percepción de la realidad totalmente equivocada porque lo que hacen es cambiarte la realidad eh, ese, esa es la palabra, cambio la realidad y tú te crees todo eso y por eso hay tantas miles de gente ahí en Londres protestando contra Trump que realmente yo no sé qué cosa es contra qué es lo que están eh, protestando eh, le hablas a muchos de ellos eh, ni siquiera saben por qué están ahí porque no te pueden dar un argumento eh, eh, sólido de, de por qué yo estoy aquí yo estoy aquí por esto eh, ok, cuando te pones a hablar con ellos dos palabras le destrozas el argumento porque eh, yo, eh, yo, yo me recuerdo que yo era muchacho y leí una, unas elecciones un eh, famoso carro eh, una carrera de carros en Rusia en, y habían varios carros de distintas, de, de distintas marcas y al final quedaron un foro americano y un moscovich soviético se rompieron todos los demás y quedaron ellos solos nada más sí, pero Moscovia era equivalente a Rolls Royce no, no, pero lo que me refiero es que cuando dan la noticia en el Pravda dice, carro americano llega a penúltimo carro soviético segundo <risa> <risa> este como la, como sí, la compitieron dos nada más cómo se manipula claro, claro, claro eh, eh, es, bueno, un, es tremendo Civic, Civic, que era un boxeador Ajá. De los, bueno, peleó con Sugar Ray Robinson, Henry Hampton, y, esto, y, una, y, y el tipo tenía una chispa y una vez le dijeron, después de perder una pareja, vino un periodista y le dijo, ¿qué pasó? Y dice, no, salí bien, llegué en segundo lugar. Muy bien. <risa> ah, Pero quiere. ese tipo de forma de lo que tú acabas de decir, de dar la noticia, eh, de manipular el titular, uh -huh. eh, y la gente lee mucho a veces los titulares, 
y no lee la noticia. No, ah, 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 y, y incluso, déjame decirte, gente en nuestro giro, gente en la prensa. Yo conozco periodistas y comentaristas que ven, miran un periódico, leen el cintillo, y, ya. y o no tienen tiempo, o están muy apurados, entonces se sientan a hablar de eso sin haber leído el artículo. Y, no, y, y lo es, he visto en más una ocasión. Y que es me increíble vi. la manipulación que hay con los titulares, eh, los titulares de las cosas. Eh, yo podía poner muchos ejemplos ahora, porque eso nada, lo único que tienes que hacer es mirar de la prensa, sobre todo hispana, eh, bueno, y, y, y la parte de, también en inglés que, que defiende todas estas cosas, que es la mayoría. Eh, pero bueno, los hispanos específicamente no tienen opción, porque por lo menos los que hablan inglés pueden ver Fox News y, y pueden oír a Marlevin y pueden ver a oír a, a Glenn Beck, eh, pueden eh, oír a, eh, eh, bueno, programas de esto a, eh, que tienen también Ben Shapiro, eh, ahora Charlie Kidd de los jóvenes, o sea, eh, eh, hay opciones en inglés eh, bastante ya, que, que, que lo oye muchísima gente. Eh, bueno, Ros Limbo, eh, pero no hay esa opción en, en español. Eh, y, y hablando de eso, eh, yo quiero próximamente ver si me ocupo de eso y, y saco un espacio de una hora diaria. No voy a dar muchos detalles hoy eh, para su, precisamente suplir esa información. A mí me da muchísima información diariamente en la mañana eh, que, que me la mandan todos estos sitios en inglés. Eh, eh, y aquí hay alguna gente que, que, que habla eh, Luz desde Kenda lo, en, en, en el programa de, de Mambí lo dice eh, Agustín Acosta por mencionar alguno bueno Nelson Rubio también lo hace bien por la mañana eh, pero realmente hay muchas otras noticias eh, que se dan en estos medios más en inglés que no, que no sé que, que el público que habla español no llega a conocerlas por ninguna parte Fake news. y yo voy a tratar de de, de suplir eso en cierta manera aquí lo, lo, lo estaré anunciando cuando ya, pero quiero empezar tan pronto como el día primero del mes que viene de lunes a viernes, así que eh, los que estén interesados en eso, pues estén atentos porque puede ser una cosa buena, sencillamente para que la gente se informe un poco más, eh, no es que yo tenga la verdad absoluta, voy a dar noticias que, que, que tengo y que, y que todos los días las veo y que sencillamente no las veo en ninguna parte eh, Ahora estoy mirando eh, el, el programa de Tucker Carson eh, hablando de, del racismo. Y, y el Partido Demócrata está acusando constantemente de racista al Partido Republicano, cosa que es bien graciosa porque el racismo toda la vida históricamente ha sido, está, ha sido el lado del, del Partido Demócrata. Eh, y, y ahora están mirando, como decimos, la tortilla de una manera que, que el otro lado puede decir lo que quiera. O sea, salen eh, los gays, eh, los negros, las mujeres, todo el mundo puede eh, decir eh, lo que quiera de ese lado, pero si sale un blanco a decir cualquier cosa, le caen arriba porque es racista. Eh, o sea, hemos llegado a un estado ridículo de cosas en las escuelas. Bueno, Pedro, tú tienes el NAACP, Asociación Nacional para el Avance de las claro. Personas de Color. Ajá. Si tú creas una que se llame Asociación Nacional para el Avance de Personas Blancas. Te matan. <risa> ¿Qué problema te busca? 
¿Cómo se llama? Pero una es tan racista como la otra. El, el, eh, claro, el, el o sea, Negro Foundation, eh, College Foundation. College, eh, eh, United Negro College uh, Foundation. Uh, sí, pero fíjate, eso fue porque por muchos años no se permitía que los negros fueran a la, en el sur a las mismas universidades que los blancos. Entonces hay universidades excelentes negras, como eh, Dillard. George Washington Carver. Sí, sí. University. Dillard es una tremenda, buenísima universidad. En New Orleans es una muy buena también. Esa es Dillard. Y cara. Dillard. Dillard. Es eso. Esa es sí. eso. Y, y el asunto es que después que levantaron eso y los blancos podían ir a cualquier lado, los negros a cualquier lado, muchos blancos no iban porque ya tenía la fama de ser una universidad puramente negra. Y el United Negro College Fund todavía se mantiene. Yo eso no lo veo mal. Sí, pero hay algunas de estas organizaciones que, que en ese momento tuvieron una razón de ser. Que ahora no. Eh, pero ahora no. Y ahora eh, no solamente eso, sino que se han pasado a lo robando a hacer precisamente lo que estaba diciendo ahorita de Sudáfrica. O sea, el hecho de que aquí eh, se haya hecho efectiva una ley de derechos civiles, y digo que se haya hecho efectiva... En, el, en 1964, en uno de los videos míos de, de la internet, aquí se hizo una ley de derechos civiles en 1875, que la hizo el presidente Ulises Gran, donde se decían muchas de esas mismas cosas, eh, darle derecho al voto a la población negra, eh, de un montón de cosas. Pero no se aplicó. Eh, y no se aplicó nunca, porque los estados del sur, que eran demócratas racistas, nunca la quisieron aplicar. Oye, hubo un caso a finales del siglo XIX, que para votar, ellos eh, un pueblo en el sur, que ellos te decían, tienes que pasar un examen. Entonces llegaba el blanco y le decían, léete esto, y el blanco cogía el periódico y decía, la economía está así. Y entonces venía el, el negro y le daban el examen en francés. Y cosas así, era... Todos los estados. Eh, ahora te hablando de un hecho, de un fat mm -hmm. La, la, la constitución en la Florida la Florida entró en, en Estado de la Unión en 1845 entró como estaba en el sur entró como Estado esclavista bueno, en 1885 aquí se cambió la constitución de la Florida tú para poder votar tenías que mostrar un nivel de intrusión si no, no, no podías votar y eso iba directamente contra los negros eh, porque los tenían marginados en todos Unidos y, y precisamente por eso eran las famosas leyes incro para que los negros no pudieran votar. Eso sí, aquí en la Florida se cambió la constitución en tanto en 1885 y ya 10 años antes se había aprobado la ley de derechos civiles. Bueno, vamos a pasar ahora con Mr. Freddy Corea al corte comercial del boletín de noticias. Pensamientos del apóstol José Martí. La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero... 
¿Qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa 